0: Καλημέρα, καλησπέρα σύντροφοι και συντρόφισες, τι κάνετε, πώς είστε αυτήν εδώ την Τετάρτη που σας βρίσκει αυτό το podcast Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά και έχω έρθει να κάνω ένα θέμα που το βρήκα συναρπαστικό και πάρα πολύ χάρηκα με την ίδια μου τη σκέψη δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί ποτέ να χαίρεστε με κάτι που σκεφτήκατε. Τέλος πάντων με αφορμή τις εκλογές της 21ης του Μαγιού, που τώρα σε δύο Κυριακούλες θα πάμε να ρίξουμε το ψηφαλάκι μας στην κάλπη, μπά και αλλάξει αυτή η ρημάδα η χώρα. Λέω γιατί η Αλεξία δεν σε ένα podcast με outfits ή με τέλος πάντων συμβολισμού που υπήρχαν στη μόδα και δήλωναν μια πολιτική πεποίθηση. Φοβερό μου φάνηκε και ελπίζω να αρέσει και σε εσά, βλέπω ότι γενικά σας αρέσουν τα general context βίντεο που κάνω, προσπαθώ να μην είναι τα πολύ βαρετά τα απλά. Τέλος πάντων, συνεχίζω. Όταν σε κάποιον λες σήμερα τη λέξη μόδα, αυτό που του στο μυαλό είναι αν σκαμπάζει από το 1920 και μετά τις δεκαετίες, γιατί αυτό ορίζουμε και σαν σύγχρονη μόδα, από τότε που ο κόσμος αποφάσιζε πλέον τι θα φοράει και ακολουθούσε συγκεκριμένα trends και σε κάποιους άλλους που ίσως δεν σκαμπάζουν. Α, όταν τους λες μόδα, τους έρχεται μια κακιά βιομηχανία τεράστια, που χρησιμοποιεί δημιουργεί τεχνιτές ανάγκες, δημιουργεί first world problems και χρησιμοποιείται σαν ένα εργαλείο του καπιταλισμού, λάβαρο, εντάξει, για να δηλώσεις, ας πούμε, την κοινωνική σου θέση, τα λεφτά σου για να δειχτείς, ας πούμε, προς τα έξω κοινωνικά και οικονομικά. Δεν διαφωνώ ότι συμβαίνει αυτό, όντω συμβαίνει αυτό, αλλά εκεί έχεις το ίδιο δίλημα που είχες με το μαχαίρι. Το μαχαίρι, ας πούμε, ένα μαχαίρι κουζίνας που έχει σχεδιαστεί για να κόβει ντομάτε και αγκούρια, αν εγώ το πάρω και σφάξω τον άντρα μου, δεν σημαίνει ότι αυτός που δημιούργησε το μαχαίρι έχει δημιουργήσει ένα φωνικό όπλο. Πότε σε άλλη μπορεί να γίνει. Το ίδιο πράγμα είναι και με τη μόδα σήμερα. Εγώ και οι ομοίοι μου, αυτοί που μου μοιάζουν. Στη φάτσα και στη συμπεριφορά και είναι ίδια ράτσα με μένα τέλο πάντων, χρησιμοποιούμε τη μόδα για να εκφραστούμε χωρί να μιλάμε. Δεν σημαίνει ότι ντύνονται σαν και μένα, άλλοι είναι πολύ κυριλέφοροι, είναι ένα ωραίο πουκάμισο, φοράνε καθαρά παπούτσια, φοράνε ένα προσεγμένο blazer και δείχνουν ότι είναι άνθρωποι πιο λεπτοί-πίλεπτοι, πιο κόσμοι από κάποιον άλλον. Από μένα που με ρετάλλε, α πούμε, και φορά ο leather jacket. Μπορεί να εκφράζουμε τη μουσική που ακούμε, μπορεί να εκφράζουμε την πολιτική μα πεποίθηση. Παλιά όμως, τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Πριν λοιπόν, από το 1920 και ακόμα πιο πριν 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 πριν, πριν το τι φορούσες έδινε την κοινωνική σου θέση, αν ήσουν δούλος ή ελεύθερος, αν ήσουν αριστοκράτης ή αργρότης, σε ποια οικογένεια ανήκεις, ακόμα και λαγοραφικά να το πάρεις, οι φορεσιές από ποια περιοχή κατάγεσαι. Είχαν πολύ διαφορετική σημασία από ό,τι έχουν σήμερα. Στα πολιτικά, όμως, ε, παλιά, πριν, από αυτή την εποχή της σύγχρονης μόδας Αλλά και σήμερα Μπορείς να κάνεις κάποιο statement χρησιμοποιώντας τα ρούχα Το τελευταίο πούμε, που μου έρχεται στο κεφάλι From the top of my head που λένε και εδώ στο χωριό Είναι το καπελάκι ας πούμε Το Jockey που φοράνε οι Αμερικάνοι Το Make America Great Again Ενώ είναι ένα σλόγγαν τυπωμένο πάνω σε ένα καπέλο, ξέρει ότι ένα τύπο που φοράει κόκκινο καπέλο με αυτό το σλόγγαν επάνω είναι τραμπικό. Το ξέρει ότι είναι λίγο τριμάλακας, Το γνωρίζει από πριν. Είναι σαν να βλέπει μαύρη μπλούζα, α πούμε, που γράφει πάνω Ελλάδα Ελλήνων Χριστιανών, Ελλάδα στου Έλληνε κτλ. Το το ξέρει από πριν τι φάση είναι ο τύπο αυτό. Έτσι λοιπόν, σήμερα θέλω να σα μιλήσω για ένα καπελάκι το οποίο κατάφερε να αλλάξει το χρώμα μια σημαία. Μιλάμε έτσι, για πολύ μεγάλο πράγμα, έτσι. Ε, αλλά τέλο πάντων, θα σα μιλήσω για τι σουφραζέτε που ήταν μια χούφτα γυναίκες που μα έφεραν στη θέση που μπορούμε να είμαστε τώρα να πάμε σε δύο Κυριακούλε να ψηφίσουμε, αντί να είμαστε στην κουζίνα και να τρώμε μάπε και να μα παντρεύουν από τα 8. Αλλά όπω σε κάθε podcast, αυτό ήταν μόνο πρόλογο, έτσι. Θα ξεκινήσω από την αρχή του χρόνου. Κάποτε, λοιπόν, στην αρχαία Ρώμη υπήρχε μια θεά που λεγόταν Λιμπερτάς. Ε, καλά, κατάλαβες, ήταν η θεά που ε, αντιπροσώπευε την ελευθερία. Η Λιμπερτάς κρατούσε ένα μεγάλο δώρι και ένα πάνινο σκούφο παύλα καπελάκι. Χρησιμοποιήθηκε από τους ποπουλάρους, κάτι σαν την ΚΚΕ τη Ρώμης σκεφτείτε τώρα, και αργότερα εμφανίστηκε σε διάφορα νομίσματα της εποχής μετά τη δολοφονία του Ιούλιο και 4 από τον «Και εσύ βρούτε» Ο Βρούτους λοιπόν και εσυ βρουτε ο βρούτος είχε την ε, Λιμπερτά πάνω στο νομισματάκι του η οποία θα μου πεις τι μας νοιάζει τώρα εμάς η θεά, η Λιμπερτά και το καπελίνι της Αυτό το καπελίνι έγινε σύμβολο ελευθερίας μετά με τα χρόνια Αυτό το κορίτσι απεικονιζόταν να κρατάει ένα μακρύ μακριδόρι και αυτό το μεγάλο καπέλο. Αυτό το καπέλο, λοιπόν, θέλω να σκεφτείτε ακριβώς πώς ήταν τα στρουμφάκια. Απλά αντί να πηγαίνει προς τα μπροστά, αυτή, αυτό το μπόλικο πηγαίνει προς τα πίσω. Και ήταν ένα μπέζ πάνινο καπέλο, έτσι. Αυτό το καπέλο λέγεται φρυγικό καπέλο, Phrygian hat. Αυτό λοιπόν... Το πήραν οι δούλοι ή απελευθερωμένοι μετά τον Ιούλιο και 4 και το κρατούσαν το καπέλο ή το φορούσαν έτσι ώστε να καταλαβαίνουν οι γύρω του ότι έχουν απελευθερωθεί. Γιατί τότε, αν εσύ έβλεπε το δούλο του Παντελή στο δρόμο και δεν ήξερες ότι είχε απελευθερωθεί, τον μπλάκουν στι μάπε. Και τον ξαναπέμπαιρνει για δούλο. Οπότε χρησιμοποιώντα το καπελάκι που κρατούσε η Λιμπερτά, τη δικαιοσύνη, α πούμε, και τη ελευθερία, σου έλεγε, αυτό είναι ελεύθερο και τον άφηνα να φύγει. Έτσι ξεκίνησε αυτό το καπέλο. Δεν γνωρίζουμε τώρα γιατί το λένε φρυγικό. Η Φριγία είναι μια περιοχή που τώρα είναι στην Τουρκία. Η πρώτη απεικόνιση αυτού του καπέλου, η πρώτη αναφορά σε αυτό το καπέλο, είχε έρθει από την Περσέπολη, η οποία τώρα είναι μια πόλη στο Ιράκ, περίπου σκεφτείτε. Αλλά έτσι ονομάστηκε, φρυγικό καπέλο. Ή Liberty Hat πολύ μετά. Έτσι λοιπόν... Το 16ο αιώνα χρησιμοποιήθηκε από του Δούλου. Και δύο αιώνε αργότερα το χρησιμοποίησαν οι Γάλλοι και οι Βρετανοί σε πάρα πολλέ εικονογραφήσει για να ξεχωρίσουν του Δημοκρατικού από του Αριστοκράτε. Αν δηλαδή κάποιο ανήκε σε αριστοκρατική οικογένεια, στο οικογενειακό του πορτρέ το φορούσε στέμα. Ενώ αν κάποιο ήταν Δημοκρατικό ή ανήκε σε μια Δημοκρατική οικογένεια, είτε κρατούσε το φριγικό καπέλο, είτε το φορούσε. Έγινε ένα σύμβολο. Βέβαια αυτό το καπέλο δεν εμφανίστηκε μόνο στο νόμισμα της αρχαίας Ρώμης. Μέχρι το 2001 που μπήκε η Γαλλία στο ευρώ, το 20 λεπτό του γαλλικού φράγκου, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχω ιδέα τι νόμισμα είχε η Γαλλία εδώ μεταξύ πριν το ευρώ, αλλά ας, ας πούμε ότι είχε γαλλικά φράγκα, okay. το 20 λεπτό του είχε πάνω τη Μαριάν. Η Μαριάν επίση είναι σύμβολο ελευθερίας για τους Γάλλους και φορούσε το φρυγικό καπέλο. Και εκείνη. Οπότε έγινε, σας λέω, ένα συμβολάκι. Το Λεφρίντς θα είναι και η μασκό των Ολυμπιακών του Παρισιού του χρόνου, του 2024. Και γιατί είναι τόσο σημαντικό, ρε παιδί μου, αυτό το καπέλο. Λοιπόν, από το 1675 το καπέλο είναι σύμβολο της ελευθερίας και της επανάστασης. Τότε, οι κάτοικοι της Μπριτανοί, η Μπριτανοί τώρα, είναι μία παραθαλάσσια σκεφτείτε προς το Λονδίνο. Από τη μεριά του Λονδίνου παραθαλάσσια πόλη στη Γαλλία οι οποίοι ε, κάτοικοι της Μπριτανοί, επειδή ήθελαν να εναντιωθούν στη φορολογική πολιτική του Λουδοβίκου του 14ου, έκαναν επανάσταση για να δηλώσουν οι συμπολίτες τους την συμφωνία τους σε αυτή την επανάσταση και οι επανάσταση οι ίδιοι φορούσαν αυτό το καπέλο είτε σε μπλε είτε σε κόκκινο, κυρίως σε κόκκινο αλλά πολλά ήταν και μπλε. Και ναι μεν αυτή η επανάσταση κάτε στα κάνανε μια τρύπα στο νερό, το καπελίνι έμεινε. Και το καπελίνι χρησιμοποιήθηκε στην Αμερικανική Επανάσταση και χρησιμοποιήθηκε και 100 χρόνια μετά, μετά το, το Σουαρέ, ας πούμε, τις Μπριτανή, όταν ξεσπάει η Γαλλική Επανάσταση. Και το καπέλο αυτό ξαναέρχεται στην επιφάνεια σαν σύμβολο υπακοής στην Επανάσταση. Η Γαλλική Επανάσταση ήταν μια μπρουταλιά σκέτη. Ήτανε αυτοί που ονειρεύονταν να κάψουν τη βαστήλη. Δεν ήταν να παίξουμε. Δεν γλίτωνε κανένας. Σε πέρνανε γκυλοτίνα, κλακ, αποκεφαλισμός και κυλούσε το, το κεφάλι σου στην πλατεία του χωριού. Πέζαν μπάλα τα βρωμόπεδα. Οπότε, δεν το φορούσαν μόνο οι επαναστάτες στο φρυγικό καπέλο, αλλά το φορούσαν και οι αριστοκράτες που ήθελαν να γλιτώσουν την ότι υπήρχαν γυναίκε στην αγορά που έραβαν αυτά τα καπέλα, τα φρυγικά, τα μπλε και κόκκινα, ακριβώ όπω ήταν και τα παλιά, έτσι, τα οποία κάθον, οι οποίες κάθονταν δίπλα στην κιλοτίνα. Σκεφτείτε τώρα μία στρογγυλή πλατεία, σαν αυτέ που καίγαν τι Μάγισσε, που πάνω είναι ο Δήμιο, ξέρει, με την κιλοτίνα, είναι αυτό που πέφτει το ατσάλι που έκανε στην οικογένεια Άνταμ η Wednesday στον αδερφό τη, που πέφτει ένα ατσάλι και σου κόβει το κεφάλι χάτ. Εκεί, σαν το καρπούζι. Λοιπόν, καθόντουσαν εκεί ανάμεσα οι γυναίκε και πλέκανε Liberty Huts ανάμεσα στου αποκεφαλισμού. Είχε δηλαδή αποκεφαλισμό 10 με 10 και μισή και είχαν μετά ένα κενάκι, γιατί εντάξει και ο Δήμιο θέλει να πιει λίγο νερό να φάει μια τυρόπιτα. Έκανε ένα 20 λεπτό διάλειμμα ο Δήμιο, τσίκι τσίκι, ράβανε αυτέ δίπλα στην κιλοτίνα για να δώσουν το μήνυμα στου άλλου ότι ξεριστεί: Αν δεν βάλει το φρυγικό το καπελάκι και δεν ενωθεί με την Επανάσταση. Φίσα και πούπουλα για σένα είναι μπαμπέσα. Ξεκάθαρα το μείνουμε πολύ δυνατό. Αυτά τα καπελάκια λοιπόν είχαν πάνω και μία κονκάρδα. Η κονκάρδα ήταν μπλε, κόκκινο και λευκό. Το μπλε συμβόληζε τους απλούς πολίτες, τους μπουζουαζί παιδί μου. Το κόκκινο, τους επαναστάτες, αλλά και την προθυμία τους να χύσουν αίμα για τι ιδέες του. Γι' αυτό επέλεξαν οι επαναστάτε το κόκκινο και το λευκό. Ενώ για κάποιους συμβόλησε τη βασιλική δυναστεία των ε, Βουρβώνων, για άλλους ήταν ένα σύμβολο ειρήνης. Οπότε αυτά τα τρία χρώματα έμειναν και έτσι μετά τη Γαλλική Επανάσταση όταν επανεξέτασαν τη σημαία αποφάσισαν να την αλλάξουν. Η σημαία της Γαλλίας πριν τη Γαλλική Επανάσταση ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο μπλε και είχε πάνω χρυσά φλερντελίς. Τα φλερντελίς τώρα είναι αυτά τα λουλουδάκια που είναι σαν τις κοιτσάτες πολυκατοικίες που έχουν κάγκελο και πάνω έχουν αυτά τα φλερντελίστα σαν τη μυτούλα. Κάτι χαζά λουλουδάκια Τέλο που μια μαλακία και μισή ήτανε. Πάρα πολύ ωραία είναι αυτή η μινιμαλιστική με τρία χρώματα, πολύ ωραία σημαία. Για να φανταστείτε αυτή την κουνκάρδα την έβαλε και ο Ναπολέοντας στη μάχη του Βατερλό. Εντάξει, τώρα μια βίση έπρεπε να μπει, α πούμε. Για να δείξει την περσόνα του, ότι είναι, ότι είναι και αυτό παιδί του λαού, ρε παιδί μου. Ήταν κάτι σαν το τζίπρα χωρί γραβάτα. Είχε μια πολύ καλή επικοινωνιακή ομάδα ο και του είπαν να δεις Αν βάλει τώρα την κονκάρδα του σε παιδί του λαού, κάποιον θα πείσει. Και έτσι την κότσερε και αυτή. Πολύ σημαντική. Λόγω λοιπόν αυτού του καπέλου, άλλαξε η σημαία μια χώρα όπω είναι σήμερα. Πόσο φοβερό είναι αυτό. Κλείνοντα λοιπόν με το καπελίνη αυτό το όμορφο θα περάσω στα κορίτσια μου, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο, στις σουβραζέτες μου. Οι σουβραζέτες ήταν ένα άλλο κίνημα που μετέφερε τις ιδέες τους και την αλληλεγγύη που είχαν η μία με την άλλη μέσω της μόδας. Ήταν το κίνημα της ισότητας των γυναικών. Από τον 19ο αιώνα, δηλαδή γύρω στο 1850 ας πούμε, οι γυναίκες ξεκίνησαν ένα μακροχρόνιο και αέναο θα πω εγώ, αγώνα για την ισότητα Μισό αιώνα προσπαθούσαν οι κακομήρες ειρηνικά να κερδίσουν δικαίωμα ψήφου χωρίς κανένα αποτέλεσμα, γιατί πραγματικά αν δεν κάνεις λίγο φασαρία, δεν κάνεις κανένα μπάχαλο, δεν κάψεις τίποτα, δουλίτσα δεν γίνεται. Δεν αφήνει ο άλλος το προνόμιο του σε σένα χωρίς να χυθεί αίμα. Αυτό είναι δεδομένο. Έτσι λοιπόν, το 1903, η κοτσονάτη η Εμιλίν από το Μάντσεστερ, Εμιλίν Pankhurst, μία τύπησα που της χρωστάμε πάρα πολλά αυτή τη στιγμή, δημιούργησε τη Γυναικεία Κοινωνική και Πολιτική Ένωση. Ήταν σαν Σωματείο, Union, WSPU, Women Social and Political Union. Η Εμιλίν λοιπόν αποφάσισε ότι οι συστημικές μέθοδοι που μπορείς να κάνεις αιτήσεις στο κοινοβούλιο για να ακουστείς και τα λοιπά και το παρακάλει αυτό το, 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 το τρελό, δεν έβγαζε πουθενά. Οπότε άρχισε να διοργανώνει μεγαλύτερες κινητοποιήσεις... Ω που πέντε χρόνια μετά το 1908, έκαναν μία από τι μεγαλύτερε διαδηλώσει που είχε δει ο μέχρι τότε κόσμο. Μαζεύτηκε κόσμο και δουλειά. Μαζεύτηκαν και άντρε που ήταν υπέρ αυτού του σκοπού σε αυτέ τι διαδηλώσει, αλλά και πάρα πάρα πολλέ γυναίκε. Φυσικά η αστυνομία, επειδή. τώρα δεν αλλάζει, πρώτα σου βγαίνει το όνομα και μετά το Χούι. χρησιμοποίησαν όση περισσότερη βία μπορούσαν. Όση περισσότερη βία του έπαιρνε απέναντι σε αυτέ τι γυναίκε οι οποίες κάποια στιγμή τα πήραν στο κρανίο και άρχισαν να ξεκολλάνε τα μάρμαρα και να σπάνε βιτρίνες, κάτσαν τα δικά μας μπάχαλα στα εξάρχια. Όμω αυτέ, γιατί τι πάγαν τι βιτρίνε, ήθελαν να δείξουν με αυτόν τον τρόπο, Σπάζοντας τα τζάμια σπιτιών και ιδιοκτησιών, ότι ακόμα και οι ιδιοκτησίε έχουν περισσότερη σημασία και περισσότερη αξία για το κράτο από ότι οι ίδιε. Ήθελαν να μπουν μέχρι με το ζόρι και μέσα στο κοινοβούλιο που θα σα το πω αυτό σε λίγο. Επιματέω βέβαια, παιδιά, γιατί πάνω από χίλιε σουφραζέτε μπήκαν στη φυλακή. Όχι εκείνη τη μέρα, αλλά γενικώ. Η φυλακή που είχε την τιμή να ε, μαζεύει τις ουφραζέτες ήταν η Holloway Prison, εδώ πάνω πάνω στο Holloway Road. Έτσι εκεί δημιουργήθηκε ένα broach, ένα κολιέ, το Holloway Broach. Αυτό λοιπόν το κολιέ είχε τις πύλες του κοινοβουλίου, ακριβώς όπως είναι και σήμερα. Σκεφτείτε δηλαδή ε, μια τσα δεξια δεξιά-αριστερά από μια μικρή-μικρή καγκελόπορτα, σαν να παίζει πολύ pocket. Επάνω είχε ένα βέλος... Και τα χρώματα των σουβραζετών. Το βέλος ήταν για να υποδείξει ότι κινούμαστε προς μια κατεύθυνση, προχωράμε μπροστά, moving forward. Και τα χρώματα των σουβραζετών ήταν το μόβ, το λευκό και το πράσινο που το καθένα από αυτά τα χρώματα είχε μια δική του σημασία. Το μόβ συμβολίζει την αξιοπρέπεια. Οι σουβραζέτες ήταν μορφωμένες γυναίκες με σωαστές, με μια δουλειά, ήταν από πολλές κοινωνικές τάξεις, δεν ήταν μόνο οι ή μόνο οι μορφωμένες, ήταν όλες οι γυναίκες που ήθελαν δικαίωμα ψήφου. Έτσι, Το λευκό συμβολίζει την αγνότητα και το πράσινο συμβολίζει την ελπίδα, ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Όσες λοιπόν πήγαιναν σε αυτή τη φυλακή δεν περνούσαν ωραία. Μιλάμε τώρα για ξηρισμένα κεφάλια, ξύλο ανελαίτω, υποτιμητικέ συμπεριφορέ, έχουν καταγραφεί διάφοροι βιασμοί κτλ. Γιατί προφανώ όταν κάνουν κουμάντο οι άντρε αυτό είναι must have. Και κάποιε έκαναν και απεργία πείνα, τι οποίε τις στάιζαν τις οι υπάλληλοι με το ζόρι, κανονικά με σωλήνα σαν να κάνει φουαγκρά σε χίνα. Γενικά δεν περνού, περνούσαν τον παθόν τους στον τάραχο εκεί τα κορίτσια. Όταν λοιπόν έβγαιναν από τη φυλακή τους χάριζαν την Holloway Broach ως δείγμα ότι πως σας απαράσιμο ρε παιδί μου, μπράβο για τους αγώνες σου, σαν ένα σύμβολο των αγώνων που έκαναν για την ισότητα. Οι σουφραζέτες λίγο αντιμετωπίζονταν σαν τη 17 Νοέμβρη, σαν μια τρομοκρατική οργάνωση ρε παιδί μου ενώ κρύβονταν κάποιες, κάποιες άλλες δεν κρύβονταν, γιατί έκαναν και κάποιες ειρηνικέ διαμαρτύρειες και τα λοιπά, και είχαν κύματα βίας και ξεσπάσματα, αλλά τέλος πάντων αυτές που δεν κρύβονταν φορούσαν γύρω από το καπέλο τους μία κορδέλα με αυτά τα τρία χρώματα, ριγέ δηλαδή κορδελίτσα με, με τρία χρώματα. Τώρα, μία εργάτρια το 1905 μεσοαστή, ε, δεν μπορούσε να βάλει μόβου στα πράσινο σου ας πούμε, γιατί το color blocking δεν ήταν για της μοδός τότε, θα την περνούσαν λίγο για τρελή. Αλλά την έβαζαν σε φιόγκο γύρω από το καπέλο τους, τη φορούσαν γύρω από το λαιμό τους, ξέρει σε αυτόν τον ελαφρύ ε, ρομαντικού λιφτιόγκο. Και αργότερα έφτιαξαν έναν συνδυασμό που τον ονόμαζαν The Uniform, η στολή. Η στολή, ε, ο λόγος ουσιαστικά που δημιουργήθηκε ήταν πρώτα απ' όλα για να δώσει ένα μάθημα στους άντρες που τους έλεγαν πώς να ντύνονται, αλλά επίσης ήθελαν να εξυπηρετεί εκείνες. Οπότε η λευκή μπλούζα με μεγάλο γιακά είχε και θηλυκότητα νεμέν, Αλλά ήταν και κάτι έτσι πάρα πολύ που τους τους άρεσε και μία φούστα που ήταν μέχρι τον αστράγαλο. Ο λόγος ήταν κλώση φούστα, αυτό σημαίνει ότι δεν ήταν στενή σε πένσιλ γραμμή να ακουμπάει και τα δύο σου χίψ, ήταν μια φαρδία φούστα μέχρι τον αστράγαλο. Ο λόγος ήταν γιατί με αυτή τη φούστα μπορούσαν να τρέξουν όταν γίνει μαλακία. Έτσι... μετά φορούσαν μια κορδέλα, σαν αυτές που φορούν σήμερα οι σταρελά, κάπου εδώ η Έμιλι Ντέιβιντσον ηχερνάει τούμπες μέσα στον τάφο της, ή στο καπέλο στο οποίο όπως είπαμε βάζανε αυτή την κορδέλα και ήταν διακοσμημένο με φτερά και κάποιες καρφίτσες. Οι καρφίτσες δε χρησίμευαν και στο να ξεκλειδώνεις πόρτες όταν σε κυνηγάνε, αλλά μπορούσε να βγάλεις και μάτι, χρησιμεύανε λιγάκι σαν όπλα. Η στολίτσα λοιπόν αυτή, ναι μεν ήταν μια μπουνιά στο συντηρητισμό και τα λοιπά, αλλά ήθελαν να διατηρήσουν και τη θηλυκή πλευρά τους. Υπάρχει ένα misconception τρελό ότι οι σουφραζέτες δεν ήταν θηλυκές. Το αντίθετο. Δεν είχαν πρόβλημα με με το φίλο τους, έτσι. Είχαν πρόβλημα με το να εξυπηρετεί τον τίσιμο εκείνε και όχι αυτό που θέλουν οι άντρε. Υπάρχει αυτή η παρανόηση γενικά ότι ήταν κατά τη θηλυκότητα. Αλλά τώρα για να είμαστε και ειλικρινεί, όταν μια γυναίκα δουλεύει 12-14 ώρε με το ένα έκτο των χρημάτων που δουλεύει ένα άντρα, που να τη βαράει, να την κερατώνει, να την έχει θάψει στον κήπο, να τη σκοτώνει τα παιδιά και δεν είχε δικαίωμα να τον χωρίσει, που δεν είχε πολιτικά δικαιώματα, δεν μπορούσε να πάει στο γιατρό χωρί τον άντρα τη και πολλά, πολλά πολλά άλλα πράγματα, λίγο δεν σε νοιάζει εάν η κοινωνία αποδέχεται τον ντύσιμό σου σε βάση με το φίλο σου. Δεν λέω ότι αυτό είναι ένα first world problem που το έχουμε εμείς, φυσικά και είναι πρόβλημα και ο καθένας πρέπει να φοράει ό,τι γουστάρει, αλλά εκείνες είχαν μεγαλύτερα ψάρια να γανίσουν από αυτό εκείνη την περίοδο, πιστεύω, έτσι. Η Έμιλι Ντέιβιντσον λοιπόν ήταν μια πάρα πολύ διάσημη φραζέτα η οποία είχε κάνει έτσι πάρα πολλές μπουμπουλίνα, μπουμπουλίνα, αναρχικά, δεν την με τίποτα. Είχε κάνει διάφορε απόπειρε τρομοκρατικέ για την εποχή. Είχε μπει μέσα στο κοινοβούλιο από του αεραγωγού, παιδιά. Τζέιμι Μπόντι, δικιά σου. Ε, παλιά. Οι γυναίκε τότε, εκείνη την εποχή, δεν επιτρέπονταν καν να μπουν στο κοινοβούλιο. Μπορούσαν να πάνε έξω στου χώρου τη αυλή μαζί με τους τουρίστε. Σκαρφάλωσε λοιπόν η δικιά σου σε μια σκάλα, μπήκε στου αεραγωγού, άρχισε να σέρνεται. Τη βρήκε ένα φύλακα, τη λέει: Τι θέλει, κυρία μου, πριν την πάει, στο Holloway Prison. Και του είπε «Απλά θέλω να μπω στο κοινοβούλιο και να κάνω μια ερώτηση στους βουλευτές». Ήταν κάτι τόσο απλό και κάτι τόσο σημαντικό. Δείχνει ότι αυτές οι γυναίκες πραγματικά είχαν μια ουσία και ένα στόχο. Όχι να κάνουν εντύπωση, όχι ήθελαν μόνο να μπουν στην πολιτική σκηνή να έχουν δικαιώματα. Το 1913 η Έμιλι έκανε και την τελευταία της κραυγαλαία διαμαρτυρία... Και ήταν η τελευταία της διότι έπνευσε τα λίστια δεν το έχει σκεφτεί και πολύ καλά το κορίτσι μας. Στο Epson Derby γίνεται ένας αγώνας λοιπόν. Βασικά το Derby είναι περιοχή και το έψον Derby είναι μια διοργάνωση, ένας υποδρομικός αγώνας. Τα συνηθίζουμε εμεί αυτά στην Αγγλαιτέρα. Και τότε ο Βασιλιά είχε δικό του άλογο που έτρεχε στον αγώνα. Οπότε ήταν όλοι οι αριστοκράτες, η βασιλική οικογένεια, μαζεμένοι σε εκείνο τον αγώνα. Είχε πάρει και εκείνη το εισιτηριάκι τη και το... τρέχουν τα άλογα, ξεκινάει ο αγώνας και την ώρα που περνάει το άλογο του βασιλιά μπαίνει μέσα στο τερέν που τρέχουν τα άλογα, πώς λέγεται αυτό, μπαίνει μέσα στο δρόμο, για να κολλήσει μια κονκάρτα των σαφράζετών, που έγραφε πάνω Vote to Women με τα τρία χρωματάκια που προείπαμε, να την κολλήσει πάνω στο άλογο. Δεν το σκέφτηκε καλά, ήταν λίγο Darwin Awards ο θάνατος, διότι προφανώς το άλογο δεν πρόλαβε να σταματήσει, δεν είχε IBS το κακόμηρο. Full on speed τώρα πηγαίνει το άλογο σε φάση θέλω να κερδίσω κούρσα, και είμαι και το του βασιλιά οπότε ο ψόφος είναι μονόδρομος αν χάσω, έτρεχε με τα όσα μπορούσε το καημένο τάλογο, έσκασε τρελή σου φραζέτα μπροστά του, την πήρε μαζί, την ποδοπάτησε και τέσσερις μέρες μετά τη χάσαμε την κακομήρα στο νοσοκομείο, άφησε την τελευταία της πνοούλα. Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτές τις δύο μικρές ιστοριούλες, μαθαίνουμε ότι η μόδα... χρησιμεύει και σε άλλα πράγματα, εκτός από το να αναδείξει τα κάλυμα στην ωραία μας αισθητική και τα λεφτά μας, μπορεί να χρησιμεύσει ώστε να κάνουμε μια πολιτική δήλωση. Να μάθουμε λοιπόν από τις σουφραζέτες μας και να πάμε όλες μας να ψηφίσουμε ό,τι θέλει ο καθένας, εκ, εκτός από το γνωστό, που αυτό σας τα παγορεύω, ε, δημοκρατικά, δημοκρατικά, όποιος ψηφίζει. Δεν υπάρχει νομίζω το κόμμα όμως, οπότε όλα καλά. Ε, ναι, να πάει να ψηφίσει ο καθένας ό,τι του αρέσει και ό,τι αγαπάει και να μην θεωρούμε ότι αυτό το δικαίωμα είναι δεδομένο. Την άλλη την πάτησε άλογο ρε παιδί μου για να το έχουμε αυτό σήμερα, Πώ αλλιώ να το εκτιμήσει αυτό λοιπόν ήταν το μικρό μου podcast για σήμερα ελπίζω να σας άρεσε μενα μου άρεσε πάρα πολύ πέρασα πάρα πολύ ωραία και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα με σχεδιαστούλι σας φιλώ γλυκά στα μούτρα